0: bem-vindos à Vichyssoise, o meu nome é Miguel Santos Carrapatoso, sou jornalista e editora de Junto de Política do Observador. Tenho ao meu lado o infante da telefonia portuguesa, o Miguel Viterbo Dias e as nossas princesas, a Rita Tavaz e a Mariana Lima Cunha. É esta inquilita geração que me vais dar a explicar uma semana em que todos os contornos e eventuais implicações geopolíticas estão em cima da mesa. Estamos a falar do casamento real entre os herdeiros de Dom Duarte Pio de Bragança, Brincadeirinha. É esta inclita geração que me vais dar a explicar uma semana em que António Costa veio confessar todas as suas mágoas, anseios, frustrações, irritações, sonhos por realizar e deixou basicamente tudo na mesma.
1: We don't need no education anos acumulados de frustração relativamente a uma expectativa sobre a idade da reforma, sobre a progressão na carreira que foram sucessivamente frustrando. Eu não me vou estar a comprometer com algo que eu sei que não posso cumprir e que é insustentável para o país. É que comigo não há frustrações porque não há expectativas que eu não possa garantir cumprir.
2: Se demorarem eternidades a compreender que devem evoluir e reformar-se. Mudam a bem ou mudarão a mal. E mal a mudança submergir pântanos, revolver águas paradas, abrir comportas demasiado tempo encerradas
0: ou não? No meio de tudo isto, a oposição à direita vai-se comportando como uma fila para entrar no luxo. Toda a gente conhece alguém que conhece alguém, toda a gente se põe em bicos de pés e toda a gente está à espera que o porteiro faça qualquer coisinha para deixar entrar. Que é como quem diz que as eleições europeias venham agitar as tais águas paradas. Carlos Moedas, esse não engana ninguém, já tem guest list. Para comentar tudo isto e muito mais, venha daí a refeição mais deliciosa da política portuguesa. <música> para um clássico desta vicissuase, começo por ti, para te servir uma sopa para o chão. Para o chão porquê? Porque é a minha interpretação, tu podes naturalmente discordar, isso é que o vais fazer. Olha, isto que... é uma novidade, faço não aqui, é habitual. <risos> que António Costa, naquela entrevista, e nós teremos a oportunidade de também de falar do, das novidades que existem do orçamento, mas naquela entrevista à CNN TVI, foi de alguém que já não tem muito mais para prometer ao país, a não ser a continuidade, e portanto, já parece um primeiro-ministro que atirou a toalha ao chão. Discordas, certamente. <risos>
1: Eu, eu discordo é que ele não, é um Primeiro-Ministro, já não tem nada para dar ao país, deveria ter, ainda por cima tem um excedente este ano orçamental uh, uh, para o ano, para aquilo que estamos a perceber destas reuniões uh, que estão a haver esta manhã, para, por causa do próximo orçamento do Estado, também uh, o, o balanço pode uma, ficar um, próximo um, de zero, um, portanto... um
0: moderador incompetente, que é dizer que estamos a gravar a partir do Parlamento, <risos> portanto... <risos> Gritos
3: são os partidos a discordar da estratégia de Fernando Exatamente. Há
4: salas de reuniões neste momento em que estão acontecer reuniões sérias com Fernando Díaz, e depois há esta. É? A dizer coisas sobre o político.
1: Bom, mas eu estava eu a dizer então que as condições orçamentais parecem mostrar que havia aqui caminho a percorrer e aquilo que a Betónio Costa uh, deixou já uh, escapar durante a, a entrevista que deu esta semana é, é muito pouca coisa ainda, não é? O IRS, por exemplo, está por saber como é que será feita a redução já percebemos que é muito diferente daquilo que o PSD um, propôs, que o, que o Governo não está disposto a ir tão longe na redução do próximo ano e que não aceitam também a redução deste ano. Uh, uh, a questão do travão das rendas, estamos longe de perceber ainda o que é que vai ser feito, sabemos que não é a fórmula que, que foi aplicada este ano. Houve poucas medidas que, que, que possam contrabalançar este uh, excedente que o Governo se prepara para apresentar este ano e com um déficit próximo de zero, é isso que está previsto pelos vistos a julgar para aquilo que os partidos estão a dizer esta manhã para o próximo Orçamento do Estado e parece que as medidas acabam por poder saber a pouco e com certeza que isso vai ser aproveitado pelos partidos e até pela esquerda parlamentar, sobretudo até pela esquerda parlamentar, que gosta pouco de ouvir falar na, na, na questão do, do, do déficit, uh, uh, para colocar em cima da mesa exigências ao Governo já neste orçamento, e o Governo obrigado que está também, se não, uh, se não oficialmente, uh, porque de facto tem maioria absoluta e é suficiente para aprovar sozinho o orçamento do Estado, uh, mas pelo menos a dar essa ideia de diálogo já que é uma, uma atitude a que está a ser criticada até dentro do próprio Partido Socialista pelo Presidente do Partido, que, que acha que o, que, o, que o PS tem que abandonar uma posição de, uh, fechada em si mesmo e de senhor e dono de, de toda a verdade.
0: Dizias que o Presidente do Partido, Carlos César, tem pressionado, e não só, mas tem sido mais vocal, tem pressionado nesse sentido, mas ao mesmo tempo, Mariana Lima Cunha, temos uh, Mário Centeno a pedir cautela. Sabemos todos que Mário Centeno é uh, o grande uh, servo por trás de, 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 da estratégia orçamental que António Costa sempre seguiu, apesar de não estar no poder, são os seus herdeiros que, que estão a continuar de inestias, a inestias, uh, <risos> o, o seu trabalho. <risos> um, e, e achas que António Costa está, está nesta tensão muito particular e muito difícil de resolver, que é sabe que tem que controlar as contas públicas e ao mesmo tempo está altamente pressionado para dar respostas no plano social?
4: Sim, e acho que uh, há, há aqui um, uma questão que, se, que liga diretamente, aliás, as críticas de que António Costa foi alvo depois da entrevista, que era que está basicamente fechado numa espécie de bolha política longe da realidade e dos cafés em que as pessoas queixam constantemente de coisas como os preços da habitação, por exemplo. Um, está... Com uma dificuldade que já se antecipava há meses, quando o PS andava, e nós uh, falámos com muitos socialistas na altura, que andavam a pedir que este orçamento fosse expansionista. E precisamente para, e, e era o argumento que se usava dentro do PS, evitar que ao PS colasse aquela frase famosa de Luís Montenegro, que nunca, pronto, nunca é uma sombra que, que o persegue, uh, que é uh, de, o, de o país estar melhor, mas os portugueses não estarem ou não o sentirem. Uh, António Costa, obviamente. Uh, se é criticado por estar fechado numa bolha e não ver as dificuldades das pessoas, ainda corre o mesmo risco quando temos um orçamento do Estado em que não se antecipa de facto que haja esse expansionismo todo que até o PS pedia, como no fundo até era visto por algumas pessoas no PS, como uma forma quase de salvar a legislatura. Eu lembro-me de ouvir falar desse, deste orçamento como um momento de viragem de página, um momento em que o PS ia provar, que os números tinham, enfim, serviam às pessoas, não é? tinham algum algum efeito prático na melhoria das condições de vida. E agora é muito curioso de ver como António Costa enfim, tenta fazer ali um exercício, está na entrevista a dizer, por exemplo, em relação à habitação, que percebe tão bem essa frustração, um, que até é uma manifestação quase em, que, em que se revê, dizia ele, em que se revê no, nas reivindicações das pessoas, não sei se é uma tentativa de tentar, afinal, fazer uma ponte posta aos cafés em que as pessoas falam e se queixam das condições de vida, mas o PS tem de fazer mais do que isto, se quiser provar que... Hum que está a dar essas respostas. Nós o que ouvimos dizer até agora aos partidos, quando saem das reuniões, é que uh, Medina não se prepara para dar novidades bombásticas, se quisesse fazê-lo talvez se António Costa tivesse aproveitado a entrevista para falar da redução do IRS, por exemplo, não sei. Um, e portanto o que temos é o mesmo ponto que tínhamos há meses, que era o Ministro das Finanças, o Mário Centeno, como dizias, a alertar, eu lembro-me, uh, de um artigo há uns meses em que, portanto, Medina dizia que, na verdade, não há folga, ou que na cabeça uhum. dele não há folga, isso não existe. Uhum. O que existe é uma tentativa de reduzir a dívida, por exemplo. Um, e, portanto, a linha não parece ter se alterado assim tanto. E, com as más notícias da conjuntura internacional também que têm chegado, acho que essa posição ainda se reforça mais.
0: Miguel Viterbo Dias, a única certeza que temos, eu sei que tu queres muito falar sobre este tema, porque é um tema que te é caro, a única certeza que existe é que, de facto as negociações que os professores não vão avançar, <risos> pelo menos nas, nas ambições que os professores e os sindicatos uh, teriam. É, 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 é um risco para António Costa, uh, tendo Luís Montenegro a prometer tudo aos professores, é um risco para António Costa uh, manter este braço de ferro? Já é um tema que já só
3: me é cara 50%, porque dos meus dois pais, um já passou a pensionista, já não é, já não é professor, já é reformado. Não, uh, eu, eu fazer essa declaração, de interesse? Eu acho que o que fazer. <risos> eu gosto de falar com seriedade. E transparência. <risos> o, eu acho que tanto é, é mais cara a carreira dos professores Para António Costa Que há um detalhe cénico nessa entrevista Que é quando ele fala, os professores olham diretamente para a câmara Como que a tentar <risos> a ouvir. É quase uma hipnose de... porque, porque havia a
0: tese, desculpem-te Havia a tese no Partido Socialista De que era, como era uma reivindicação Que era, ou poderia ser encarada por, Pelos restantes setores E pelos os portugueses no geral Como injusta Uh, havia uma tese no Partido Socialista de que uh, o, o eleitorado iria ficar do lado do governo, na intransigência do governo e contra os professores, a, a partir de uma certa altura em que se sentisse algum cansaço pelas greves sucessivas. António Costa, parece manter-se nessa... Nessa, nessa linha de pensamento. E o mercado
3: é. dos professores é sempre muito disputado pelos vários partidos, já se falou desde o início da legislatura que o PS quer segurar, o PSD quer recuperar e o Luís Montenegro deu sinal agora com a apresentação da proposta, que afinal já quer recuperar de forma faseada o tempo total, o Chega também já quis apostar nisso, portanto toda a gente quer apostar no mercado dos professores, porque vai fazendo moça, ainda por exemplo no 5 de outubro, ontem eram 5, mas estavam lá a fazer barulho e têm feito sempre muito barulho, especialmente no, no último ano. E eu acho que António Costa tem essa dificuldade essa dificuldade, não vai procurando fazer essa gestão de não há expectativa, portanto não há desilusão e para já deixa mais uma vez Montenegro com uma proposta que pode, pode tornar o um orçamento ideal o orçamento de sombra do PSD é muito mais caro sem que depois tenham uma aplicação prática, porque será um assunto que vai à discussão do Orçamento de Estado uh, e o PSD vai arrumá-lo na gaveta de propostas da oposição
4: Só dizer que, que o tempo
3: há de, há de fazer esquecer.
4: Não estou a falar a sério, deixei esta vista. Mas muito curioso que aquele preâmbulo alterado uh, por uh, força de Mastarro de não tenha servido nada na questão dos <risos> professores. Quem é que diria que aquele, que aquele advérbio era... Uh, já não, já não, não consigo recordar agora? Sim, era uma questão de tipo, eventualmente, para deixar a porta aberta aos professores. Uh, e Marcelo aparentemente ficou muito satisfeito com, com isso e promulgou. Uh, o diploma dos professores, enfim uh, António Costa veio só mais uma vez dizer que de facto esse tipo de acordos não...
3: E o que prova que as promulgações violentas fazem um efeito <risos> fantástico <risos> na cabeça de António Costa Agora é
4: que vai ser Deixa-me só senhora... acrescentar, de Miguel, diz, só um
3: detalhe diz. sobre o que a manhã disse há pouco do, aquilo que se ouve nos cafés, que pelos vistos está provado que o ex Portugal e a Santini conseguem dizer melhor o que é que o país sente do que o ex mercado de Alvalade, mercado de Benfica que é aquilo que se diz que António Costa frequenta mais
0: <risos> Para servir a segunda sopa, hoje Produzimos uh, duas sopas, porque aproveitamos a primeira para falar de vários temas, mas para servir a segunda sopa, vou, vou servir uma sopa parada, uma sopa sem grande, sem grande agitação.
3: Uma sopa de água calma. E, e, e,
0: volto, e volto a ti, Miguel, para falar do, do discurso de Carlos Moedas. Uh, Parece-me que foi o grande, grande destaque da, da tarde de, de 5 de outubro. Marcelo Belo Sousa, podemos falar sobre ele, mas teve um discurso bastante mais contido do que no ano anterior agora Carlos Moedas afirmou-se como campeão da direita o grande representante da direita moderada um, vês nisto uma declaração de ambições futuras ou foi só pois eu acho que o 5 eu... de outubro mais picante?
3: Exato, eu acho que Carlos Moedas chegou à praça do município e viu nos lugares da primeira fila que o presidente do PSD não ia estar <risos> e pensou, pronto, então alguém tem que fazer a oposição. <risos> não é política, não há vazio. Se já. querem que eu faça, eu faço. Exato, e o presidente ainda por cima a pouco para os espaços vazios. <risos> <Eu> não <pensou -se risos> só se liga só cumpriu. É um bom português. <risos> uh, mas sim, ontem uh, o, o Rui Pedro resumiu o discurso do Marcelo de forma engraçada, que disse que uh, quem ligar ao rádio durante o discurso não percebia bem o que é que Mar... se Marcelo estava a falar para os portugueses ou se estava assim numa daquelas conferências intelectuais muito abstratas <risos> e que não se percebe bem a mensagem e nisso Carlos Moedas foi o oposto, que falou uh, clarinho, uh, foi aos temas que uh, dizem respeito aos portugueses, uh, no que toca aos impostos, por exemplo, na questão dos mais idosos e depois foi até ao combate partidário propriamente dito com, aquele, com aquela entrada a pé juntos logo a abrir do 25 de novembro. Que pronto, tem marcado o debate desde ontem, foi um bocadinho. E ontem, por exemplo, os partidos da esquerda nas reações quiseram muito falar da habitação e dos avisos de Marcelo Rebelo de Sousa, mas o interesse mediático estava muito nessa questão do 25 de novembro claro. e acabou por marcar um bocadinho esse final de manhã.
0: Fida Tavares, o que te oferece dizer sobre as intervenções de Marcelo Rebelo de Sousa e Carlos Moedas?
1: Eu achei muito interessante na, na intervenção de Carlos Moedas a questão da, do 25 de novembro, porque está claramente Carlos Moedas aqui a aproveitar um espaço que... Uh... O Luís Montenegro não, não está a saber aproveitar, não é? enquanto a liderança do PSD está a, a tentar perceber o que é que faz com o Chega, o, o Carlos Moeda está a mostrar o que é que se faz pelo menos com o eleitorado do Chega, que é puxar parte desse eleitorado para si, e, 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 e nomeadamente aquele eleitorado que pode estar mais... Um, enfim, que não, não, não digere tão bem uma escredização do regime uh, e uma normalização que não se marquem em algumas uh, uh, datas e, 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 e por não ver muitos sinais à direita de que se possa diferenciar uh, da esquerda nas coisas mais genéricas e, e Carlos Moedas acaba por fazer essa, uh, esse aproveitamento, que é um aproveitamento mesmo centrado num eleitorado específico, uh, que é capaz de que é capaz de fazer mais moça do que qualquer outra coisa que Luís Montenegro tenha dito até agora sobre o Chega ou de linhas vermelhas ou de linhas cor-de-laranja ou Aliás, Carlos for.
0: Moedas, quando fez a sua grande coligação para a Câmara de Lisboa, não incluiu o Chega Pronto. e fez disso também tema de campanha.
1: E, e, a Inês e depois ficou de fora
0: porque quis. Enfim. E
1: depois ainda marca uma diferença relativamente a uma coisa, que é este, mais esta semana, ou esta semana houve mais um episódio na Assembleia da República, uh, André Ventura barra. Uh, Augusto Santos Silva, uh, uh, com, o 64, com o Presidente da Assembleia da República a ser algo desastrado, diria eu, na resposta a uma uh, queixa do Chega, que é uma queixa já repetida e que Augusto Santos Silva também já devia ter outro poder de encaixe e até outro poder de resposta que, que não teve e acabou por uh, alimentar uh, o Chega e eu acho que as moedas neste momento Acaba por ser a única figura que, em vez de alimentar, está a tentar tirar dali alguma coisa, ah. nomeadamente eleitoral. Uh,
0: Mariana Macunha, num minuto, para fazermos o full circle, nós uhum. começamos por dizer que António Costa uh, está algo. Uh, qual, é, qual será a melhor expressão? Está a manter mais ou menos tudo na mesma, seja por vontade política, seja por imperiosa necessidade. Vemos a direita, ao mesmo tempo, um, a perder-se nestas competições muito pessoais, nestas competições pelos vazios que continuam por ocupar, isso também, esta confusão à direita, também é um seguro de vida de António Costa? Uh, sim, é isso é que que eu imprimir. dizer, eu acho que, é, Talvez...
4: que, é, o que vai, é o que vai ajudando o António Costa a não haver uh, essa perspectiva de, agora parece-me estar Marcelo mas de alternativa também tem contribuído muito para este vazio uh, à direita, mas enfim. Sim, mas deixa-me só dizer já agora que uh, estávamos a falar de cartas moedas e isto faz a ponto também para o PS, eu estava-me a lembrar uh, de, até de trabalhos que já fizemos sobre a questão de Lisboa, mas não só, em que os socialistas, uh, alguns encaram moedas como um perigo muito mais uh, relevante, ou, enfim mais, um, um ativo político mais perigoso do que Luís Montenegro, uh, até pensando num futuro em que ele possa vir uh, tentar uma, uma candidatura a nível nacional e portanto Moedas uh, sempre que fala, por exemplo, falou muito a questão do divórcio entre política e as pessoas, que talvez voltando ao início do programa, seja um problema que o governo do PS está a enfrentar agora uh, cada vez que faz isso, talvez agite um bocadinho essas preocupações socialistas de que, enfim, não se preocupam assim tanto com o Montenegro, mas com, uh, Moedas é um um, um fator a ter em conta
0: Claro, a nossa primeira parte tem de ficar por aqui voltaremos dentro de momentos com a entrevista Pedro Felipe Soares Esta é a história do padre obcecado com a infiltração do comunismo na igreja que tentou matar o Papa em Fátima
2: Que rei de coincidência, no dia 13 de maio E a partir desse momento o Papa Voitila nunca mais deixa de olhar para Fátima
0: Episódio 1 O Anticristo em Fátima Matar o Papa é uma série para ouvir em seis episódios e faz parte dos Podcast Plus do Observador. Um novo episódio a cada terça-feira.
4: Os assinantes do Observador têm acesso antecipado a todos os episódios desta série, já disponíveis em observador.pt. Os Podcast Plus do Observador têm o apoio da Kia.
0: Olá, bem-vindos de volta à Vichy Soaz Depois, ao longo de quatro anos de programa Já tivemos a nossa dose de, de imprevistos O nosso convidado está ligeiramente atrasado Vamos tentar Pode
3: ser que esteja a fechar o Orçamento de Estado É
0: verdade, Pedro Filipe Soaz está neste momento A, a sair da é reunião com o do Governo E portanto, uh, vamos tentar ganhar aqui algum tempo Falando oh, Miguel, também de... Miguel,
3: permites só antes de lançares um tema novo uhum. Ainda sobre o tema
0: anterior Era precisamente o que eu parte. ia fazer se me deixasses Pronto, uh, Opa. Portanto, podemos, se calhar, <risos> ficas no teu lugar, eu fico no meu, eu faço o meu trabalho <risos> pode, te o teu trabalho. Não. Para falar precisamente de PSD e, e desta instabilidade que, não diria instabilidade porque o PSD não está assim tão instável, os bastidores do PSD que estão muito agitados e divertidos. Muita gente aposta que Luís Montenegro não sobrevive para lá das europeias. Vimos no 5 de Outubro Carlos Moedas, que vai sempre prometendo que não está muito para aí virado, mas toda a gente percebeu e, já, e percebe que está, de facto, para aí virado. E vemos também suspiros renovados, reforçados, re constantes, recorrentes, <risos> por Pedro Passos Coelho. Um, Luís Montenegro tem mesmo de ganhar as europeias sob, o, sob pena de receber um... Um bilhete de, de ida para espinho, de... sem volta. Como diz a música dos do Itzel. Desde
3: já obrigado, Sr. Presidente, por dar a palavra. Não. É uh, o teu Presidente, é. tu como tu <risos> um, não, esse, Ou seja, esse círculo à volta de Luís Montenegro e do futuro de Luís Montenegro no PSD, caso as europeias falhem, parece estar a fechar-se, sobretudo desde a da Universidade de Verão, em que a Durão Barroso uh, foi lá forçar um bocadinho essa obrigatoriedade de vencer a, as europeias. Um, já aqui discutimos essa, ou já falamos dessa questão de Montenegro ter falhado ontem a cerimónia do 5 de Outubro, para um líder da oposição é sempre um bocadinho mais periclitante não estar nos grandes momentos e sobretudo era um, um palco onde iam falar dois dos grandes protagonistas à direita, o Presidente da República e também Carlos Moedas, e, e, e perdeu esse, esse palco que, que teria. Ainda sobre essa cerimónia de ontem, Miguel, e era só isso que eu queria tocar ligeiramente antes da pergunta que me colocou.
0: O, é que ontem
3: depois do não final. Eu gosto da, particularmente
0: seja jornalista da rádio e insista a dizer ontem, sabendo que os nossos ouvintes podem ouvir esta edição a qualquer que, altura. É
3: para dar uma noção de. É precisamente por ser da rádio Desculpa corrigir, tem direito, mas, mas <risos>
0: estava-me a fazer alguma confusão. Mas não vamos discutir isso. O,
3: no final da a cerimónia. Da de casal, no final da cerimónia, um, o presidente da liberal Rui Rocha e Carlos Moedas estavam cá vas a conversa de forma informal, mas ao pé dos jornalistas, aquelas conversas informais que se têm no fim, uh, e Rui Rocha estava a dizer, bom, eu sobre a redução de impostos acho que Carlos Moedas ainda pedir ir mais longe, agora sobre o 25 de novembro já posso dar os parabéns pela iniciativa, <risos> isso já posso. E portanto já havia ali uma aproximação com os liberais que não se via desde que o PAN e o PSD chegaram a um acordo na Madeira.
0: Encontraste pontos. Mas... Não, não nomeando ninguém, nós temos um colega e amigo que tem a tese de que quando estás numa mesa a almoçar ou a jantar e te levantas, sabes que as pessoas vão falar mal de ti. eles parece sofrer um bocadinho desse, desse problema assim que se ausentou Rui Rocha e Carlos Moedas começaram a fazer uma, uma aliança, pareceu-te isso? Uh, foi quase, uma, uma plataforma à direita, não é? Ali
3: informal na praça do município, mas sim, ou seja lá está, voltando ao início, os vazios ocupam-se ah. Um, e o nosso vazio também se ocupa é um <risos> o é, é, é sempre melhor ter convidados a chegar a meio do que ir embora a meio dos programas isso nunca nos aconteceu mas é tentar é isso um dia
0: peço-vos divertido por Peço é é isso
2: mas mais uma vez a culpa é do governo
0: e a culpa mais uma vez também é do PCP que atrasou a reunião com o governo, já tinham saudades dessa competição à esquerda
2: avisaram-nos às 11 da manhã que a reunião estava atrasada uma meia hora e afinal mais uma vez o
0: governo não tem as contas certas. Vamos, temos de ser um bocadinho mais diretos ao assunto pela, pela esquecer de, temos, de tempo que temos. Bem-vindo mais uma vez à Soares. Acabou de sair de uma reunião com o governo, um, sabe-se ainda muito pouco sobre o que vem aí neste orçamento do Estado. Há uma certeza, vamos acabar com um excedente orçamental. É um motivo de orgulho para o governo ou de embaraço?
2: Eu creio que é de embaraço. Uh, um governo que prevê, num ano tão difícil como este, nós vemos as pessoas com dificuldades na habitação, os serviços públicos, que, no dia de hoje temos as escolas fechadas, temos uh, crise nos, nos hospitais com urgências fechadas, uh, vemos que há um país em alvoroço e um governo tem uma margem que não usa para responder a esse alvoroço e por isso claramente deveria ser um embaraço, eu pelo menos se estivesse no governo tinha vergonha de ter um país como está a ter, afinal tendo do lado do governo a possibilidade de uma solução para, para vários problemas.
4: Uh, passando ainda a outro uh, motivo para o Bloco de Embaraço, são as políticas da habitação. Em entrevista ao Expresso, Mariana Mortágua disse recentemente que passaram oito anos desde que o Governo prometeu resolver a crise da habitação e ela só piorou. Um, nós sabemos que o Bloco estava, um, enfim, permitia ao Governo governar precisamente durante esse tempo, durante o início desses oito anos, um, não foi responsável, um dos responsáveis por permitir que o Governo continuasse a governar sem resolver essa crise e se era tão importante como é que nunca foi uma linha vermelha para romperem os acordos da Gingosa, que depois acabaram por romper.
2: Vais por parte. em primeiro lugar, reterá de cima da mesma mentira que o seu Primeiro Ministro repete à exaustão e que é... Falso. Diz ele, em 2015 só o PS é que tinha no programa medidas para a habitação. Okay, falso, o, professor, o, professor, o, professor o professor tem, tinha, e é tinha falso. isso. Um, e por isso, desde o início, nós começamos a trabalhar nas questões da habitação, foi criado um grupo de trabalho para o efeito, e não por acaso, nasce depois a Lei de Bases da Habitação, que creio em 2017, 2018, foi finalmente a realidade, e decorreria daí um processo depois para aplicar no, em todo o país. O Governo, havia ali uma margem inicial, temporal, que era necessária de existir, porque o Governo, creio eu, de forma coerente, disse sempre que tinha que haver uma contrapartida nacional, uma contrapartida local, autárquica, para este processo. E por isso havia um período de discussão com os municípios, das necessidades, das perspectivas de, de trabalho, etc. Mas... E isto é que depois começou a correr mal. Nós chegamos a 2019 ainda nesta fase inicial, mas percebemos, e começamos a ter vários problemas com isso, aliás, desde 2019, não, não por acaso nós deixámos de votar a favor dos orçamentos do Partido Socialista uhum. e começamos a, a, a demonstrar mais visivelmente as nossas divergências. Ao contrário do que estava previsto na Lei de Bases da Habitação, a ideia de uma habitação pública não é para os pobrezinhos, não é a ideia da de, de, de habitação social de, 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 daquilo que é a história da habitação social do no nosso país. Não, a, a lei de base da habitação visava ter uma apresentação do mercado da habitação em que o Estado também fosse promotor da habitação, para o que nós chamamos comumente classe média, que é o que acontece em vários outros países. o
4: Nessa altura não reparava nessas bandeiras vermelhas como nos costumamos dizer, nesses sinais de alerta do... a, 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 o costumava funcionar o... sobretudo nos, quando falávamos dos orçamentos e dos acordos porda à esquerda, havia sempre alguns pontos que eram muito essenciais na saúde, leis laborais, habitação, Mas não há costumava coisas que são ser uma sim, a
2: coisa são mais fáceis de identificar na lei. Isto é o exemplo que eu estou a, a, a lei é, ela é inatacável desse uh -huh. ponto de vista. Há um período de negociação entre o Governo e os municípios no qual nós não participamos e que era mais ou menos opaco para nós, e isso sim foi onde uma parte dos problemas começaram a ocorrer. E depois houve uma, alguns em 2021, houve o deixar cair da de, de, de proposta, porque o Governo o que tinha prometido, e esse era o que decorria da lei de base da habitação, era nós chegarmos aos 5% da habitação pública em 2030, creio que esse era, era o objetivo. Era 26% acabar com, com as carências e o 2030, os 5% de habitação pública. Ora, o Governo não só não teve, na relação com os municípios, este, este objetivo, e por isso é que nós tivemos, vocês não sei se uh, tiveram atentos a esses pormenores, nós tivemos municípios que diziam que, não, que tinham zero de necessidades de habitação. Zero. Era o número de casas que precisavam de, de, para, para o primeiro direito e era zero. A primeira ronda é vergonhosa. E o Governo, em vez de dizer aos municípios não, mas isso é impossível, porque basta a, a andar à rua no vosso município e nós percebemos que há aqui necessidades. Não, o Governo alegremente empurrou para a frente, porque significava menos custos do lado do Estado. E isto acontece já depois de 2020, claramente já com outros problemas também em cima da mesa, nós não deixamos de criticar. Creio que a crítica que nos pode ser feita é que nesse momento havia outros, outros temas a que nós demos mais atenção, porque eles eram mais urgentes naquele hum. momento, mas eu creio que não nos podem dizer é que nós não criticamos esta realidade, porque nós fizemos temos as bases, as bases era a lei de bases da habitação, o pressuposto, que era uh, o Estado investir para ter um parque habitacional público que não fosse só para quem tinha uh, mais, um, necessidades, mais necessidades é, uh, económicas, e ter, de facto, uma perspectiva estrutural para o setor, coisa que o Governo falhou.
4: Há muita gente que aposta que esta crise da habitação pode ser o início do fim do costismo. Uh, se for, e já agora para, para arrematarmos este assunto, o Bloco não pode ser corresponsabilizado. Uh, acabou por admitir que se calhar não alertavam tanto para o assunto, mas que havia outros assuntos mais preventes na altura.
2: Nós conseguimos um conjunto... A habitação de... é sempre preciso sim, sim, nós, nós... algum
4: tempo para, para fazer efeito, não
2: é? Certo, mas nós conseguimos um conjunto de medidas incluindo controle de rendas ao longo Desse, desse período, coisa que a direita sempre nos acusou. Não deixamos de pôr em cima da mesa a necessidade de corresponder pela construção a trazer mais, mais casas do Estado, mas também pela garantia que esse investimento público da construção é, tinha efeito no mercado, baixava preços, nós fizemos vários. vários e, e do ponto vários...
0: de vista político, pode, ainda a primeira parte da nossa pergunta, pode de facto ser o fim do do costismo, o fim do ciclo de governação socialista, se quiser.
2: A, a garota não, que eu não sei se ainda vem a tempo de escolher a música, que que eu, que eu, que... <risos> uh, tem uma frase que eu acho que é, que é estrutural, que é, diz ela, uh, a habitação é fratura exposta. E é verdade, no nosso país, neste momento, ela é fratura exposta. Ela tem um impacto geracional, vemos isso muito marcado nos mais novos, abaixo dos 40, mas não se extingue nesse, nessa geração. E por isso tem um impacto velho?
1: político certo, é isso?
2: Tem um impacto político muito relevante. Eu, eu, é difícil, eu, eu tento ser sério na, nas análises, é difícil dizermos porque é que um governo cai ou se, quer que o, se o governo vai cair ou não. Uh, agora, que isto tem um impacto uh, político, tem tem impacto político ao, ao ponto, de neste momento, ser central no debate na sociedade.
1: Mas em custos eleitorais, antecipa que isso possa vir a trazer um tema como este.
2: Eu creio que uma certa arrogância do governo, que é o que está a ser visível neste momento, pode ter muitos custos eleitorais. Até porque olhamos para quem é que está a ser afetado por isto? É, é, são pessoas que tipicamente são, são pessoas dinâmicas no, na relação com a democracia. É, são pessoas informadas, a é, é, é que se chama comumente classe média, classe média baixa, pessoas que votam. É, não é como outros problemas em que regra geral o, o poder político diz ah, está bem, mas esses não votam e, e, e valoriza, e há vários no nosso país que se eternizaram à custa disso. Estes não. Nós temos, temos pessoas que tinham uma vida completamente estabilizada, pagavam as suas contas, que de um momento para o outro não conseguem viver no, em Lisboa, não conseguem viver no Porto, são, são empurrados para longe de onde sempre fizeram vida, para longe das suas relações sociais, habituais, e que... Para além deste, deste, deste acontecimento que é o objetivo, há depois um, um, um sentimento subjetivo que é uma, uma certa desvalorização do seu papel na sociedade. Uhum. Isto tem impacto uh, político também. Okay.
1: E acha que uma eventual mudança de liderança no PS uh, mudará alguma coisa na relação uh, do bloco com. com com o Governo, na, na relação deste Governo com a Esquerda? Eu
2: percebo, essa pergunta ela é recorrente, mas não, não me compete, uh, a mim enquanto dirigente do Bloco de Esquerda, estar a, a mandar bitaites sobre futuras lideranças do Partido Socialista. Porque, mas, mas gostava nem, de voltar,
1: deixe-me então fazer a pergunta de outra maneira, gostava de voltar a conversar e influenciar as decisões do Governo?
2: O, nós temos como objetivo ter força para ser, para condicionar a política do país e para governar o país. A faz falta? A geringonça é um, é um momento do passado, ela não se vai repetir, é, é, é repetível. Agora nem uh... com Pedro Nuno. A, a, a geringonça é, é datada uh, Decorreu de um contexto específico uh, Creio que qualquer um dos intervenientes uh, Se lhe perguntassem se fizeram tudo bem E o que é que fariam diferente Diriam um conjunto de coisas que fariam diferentes, E por isso não se, nada será repetido nos mesmos termos uh, Nós temos mas, tendência a achar que a história mas se, mas se faz vamos assim Mas a
1: coisa no entendimento à esquerda Em vez de lhe chamar geringonça O entendimento à esquerda neste momento faz falta Uma coisa o, alargada que O, PS o, saia, o um
2: entendimento sobre políticas a... de esquerda faz falta o problema é que nós não temos. No Partido Socialista, eu percebo que há sempre a dicotomia entre o PS, aquela velha, aquele velho chavão, PS a partida de direita, o PS é a partida de, é de esquerda, e há acusações políticas que andam em torno da propaganda. Vamos para as ideias políticas. Uhum. Nas ideias políticas, veja-se o exemplo da, da, da saúde, que é onde é muitíssimo visível, o Partido Socialista não, não está a ter a implementação de ideias políticas à esquerda. Faz falta que essas ideias políticas à esquerda sejam implementadas? Faz. Faz falso, falta um debate na sociedade, um, um impulso na sociedade para essas políticas à esquerda serem implementadas? Só quem não precisa do SNS é que acha que não. E, e
0: vai ver a estreia do de, de, de programa de comentário de Pedro Nunes Santos? É na próxima semana, não
2: é? Eu costumo ver todos quando é as notícias, por isso eu, eu, eu sou daqueles que fica sentado à frente do televisor a ver uh, uh, tudo. Eu, Mas é com especial interesse. E
1: gosto a tirar um, notas. Gosto um, vai tirar muitas notas. Gosto,
2: isso já não faço, normalmente quando estou a, 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 a ler também ao mesmo tempo, vou me distraindo com o barulho da televisão, é, é essa a é. lógica.
3: Mariana Mortágua diz que só concebe que o Bloco seja a terceira força política à frente do Chega, se não chegar a esse resultado nas europeias, isso é um falhanço desta liderança do Bloco?
2: A perspectiva da afirmação da Mariana não é só sobre bloco, é, é acima de tudo sobre o país, sobre o peso que nós achamos que uma extrema-direita pode ter no país. Eu creio eu, todos nós temos o objetivo que o Chega não tenha uma força desmedida, não condiciona a política portuguesa, por isso esse é o objetivo que teríamos que colocar no contexto, não pode ser outro. Que avaliaremos cada, cada eleição por esse objetivo, não, diz-nos muito mais do que sobre o Bloco, diz-nos sobre o país, sobre a, a relação das pessoas com a política, sobre a, a forma como a extrema-direita deixou de ser mais subterrânea para ser mais visível. Mas pode também o...
4: dizer que o Bloco não consegue captar esse ressentimento que o Chega aparentemente consegue, não é? Porque já falharam este objetivo nas últimas eleições.
2: O, o... Há duas motivações diferentes para voto na extrema-direita. E há uma motivação que nós podemos dizer é, é, é disputável por partidos diversos, por está em oposição a qualquer, a qualquer medida do governo, por quem está descontente com a circunstância. E como nós vemos em vários países, não só em Portugal, os motivos para descontentamento são vários, e depois quem melhor os, os conseguir sintetizar e aprender pode depois direcioná-los politicamente creio que essa é uma disputa que qualquer partido faz e se o Bloco de Esquerda perder para qualquer partido, depois chega para o outro, nessa disputa estará a, a, a falhar o seu objetivo. Há depois uma identidade e uma identificação de pessoas que são de facto de extrema-direita com o um partido de extrema-direita. E nós aí não, não, não temos nenhuma pretensão em quem tem simpatia por visões xenófobas ou racistas venha futuramente a votar no Bloco de Esquerda. Pedro,
3: Pedro Filipe Soares, antes de passarmos ao próximo segmento, numa palavra, Catarina Martins é o melhor nome para a candidatura às europeias?
2: eu, eu já, já disse creio que a vocês também na, na última convenção eu acho que a Catarina não meteu os papéis para a reforma, nós defendemos a antecipação da idade da reforma, mas não para os 49 <risos> é, é demasiado cedo e por isso e querem é, rapidamente ela, relativa, ela tem vez. competências políticas que lhe, é, que lhe são reconhecidas, que as, as quais eu reconheço também, é, não vejo porque estarmos a criar vetos aqui teria alguma vantagem mas também não vim aqui anunciar um nome que não foi sequer discutido ou um processo que não está a ser discutido dentro do, do bloco, como normalmente... Era só
4: na sua opinião. Pode, Sim, como normalmente, opinião
2: o, isso vai ser agora em janeiro, em fevereiro, que vamos começar a discutir isso, até lá, até lá ainda temos um orçamento pela frente.
0: vamos avançar então para o segundo segmento deste programa, o bloco carne ao peixe, é conhecedor, é conhecedor das regras do jogo, vai ser uma versão minimalista dado a nossa urgência de tempo, venha aí a trilha. Se pudesse enviar um dos dois nomes que vamos anunciar a seguir para Bruxelas já em 2024, quem é quem enviaria? António Costa ou Mário Centeno? Eu não posso ser os dois. <risos> Só tem um bilhete. Só tem um bilhete. Uh, sendo que António Costa,
2: se fosse, haveria eleições. Pode ser António Costa, então. <risos>
4: uh, e Preferia fazer toda uma campanha para as legislativas tendo como adversário e líder do PSD Luís Montenegro ou Pedro Passos Coelho
2: para escolher.
4: Já agora por quê? Pá, ele está com Porque
2: a é, 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 torna o debate mais simples em uh, números legislativas, do que Luís Montenegro. Luís Montenegro tem sempre, uh, tem um passado mais difuso na mente das pessoas. lembra se de algumas coisas que ele fez no período que, que estava como líder parlamentar da maioria absoluta do PST com o CDS mas Passo Coelho tem um passado mais marcante e, assim, é que havia de ser interessante.
0: Muito bem, mantendo a nossa palavra o nosso convidado tem agora a oportunidade de servir uma sobremesa, no caso uma música, que música é que nos traz e porquê?
2: A última música da, da Garota Não é que parte dos 422 milhões de euros de lucros da Galp para mostrar essa desigualdade em algum momento diz ela que nós pagamos mas não somos acionistas, a frase não é bem assim mas é qualquer coisa desse género e eu creio que nós percebemos quando vamos a uma bomba de gasolina que pagamos principaisicamente para os lucros da Galp mas não temos nenhum benefício daquilo e por isso essas desigualdades, essas iniquidades em que as vantagens de uns são o prejuízos de outros. Fica muito bem marcado para esta voz que está hoje a ser uma das mais dinâmicas do nosso país.
0: Pelo pessoais, muito obrigado. Fica obrigado. a ver-nos uma Peço entrevista muito mais longa. Portanto, de vida, uma de vida. Uma entrevista de vida, talvez. <risos> então não é tão uh, uh, Os nossos ouvintes já sabem, voltamos todas as sextas-feiras e até lá podem ouvir-nos sempre nas plataformas habituais. Muito obrigado. São os acionistas sem ações Se não for a guerra e a pandemia Será porque alguém disse a poesia Será por passar um barco à vela Será porque alguém veio a A subida é para todo dia Tanto imposto, barriga vazia E esta raiva que juntos calamos Faz crescer a mão dos soberanos Quatrocentos What is up?